0: Herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Hormon Reset Podcast Episode, denn wir feiern heute Jubiläum. Wir feiern die 100. Hormon Reset Podcast Episode und das ist einfach für mich immer noch unglaublich, dass ich heute hier stehe und das verkünden darf, wenn ich mich daran zurückerinnere, als ich vor drei Jahren den Hormon Reset Podcast gegründet habe und die erste Folge rausgebracht habe, wenn ich mich daran erinnere, wie aufgeregt ich war, wie nervös ich war, weil ich einfach überhaupt nicht wusste, wie der Podcast ankommen würde und natürlich auch, weil ich äh, überhaupt nicht ja, gewohnt war, zu sprechen und auf diese Weise Inhalte zu vermitteln. Ich war einfach so unfassbar aufgeregt und irgendwann, als natürlich die tollen Feedbacks kamen ähm, und tolle Rezensionen, da wusste ich, ja, diesen Podcast braucht die Welt und diesen Podcast vor allem brauchen die Frauen. Die Frauen, die unter Hormonbeschwerden leiden, denn es sind so viele. Und ähm, es sind so viele Frauen, denen nicht geholfen wird. Dabei ist es im Grunde gar kein Hexenwerk, die Hormonbalance zu unterstützen, wenn wir verstehen, wie Hormone funktionieren, wie sie arbeiten, worauf sie reagieren und was sie brauchen. Und mir war so wichtig, als ich diesen Podcast gegründet habe, dir und allen Frauen zu zeigen, du kannst selbst deine Hormonbalance beeinflussen. Du kannst selbst so viel dafür tun und du kannst in die Selbstverantwortung gehen. Du musst dich nicht auf Diagnosen verlassen, auf Ärzte oder Medikamente. Im ersten Step hast du selbst die Möglichkeit, ganz, ganz viel zu tun und deine Hormongesundheit zu unterstützen. Und deswegen gibt es diesen Podcast und deswegen bin ich auch so froh, dass auch du diesen Podcast hörst und unterstützt. Und ähm, auch Teil des Erfolgs bist. Inzwischen haben tatsächlich über 1,2 Millionen Menschen diesen Podcast gehört bzw. Downloadet. Das ist einfach unfassbar. Und ich danke dir und allen anderen, die diesen Podcast so bekannt gemacht haben, immer wieder geteilt haben, weiterempfohlen haben, ähm, und vor allem auch die tolle Bewertung dargelassen haben, ähm, Rezensionen geschrieben haben und dadurch den Podcast unterstützt haben und ihm letztendlich auch zu diesem Erfolg verholfen haben. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Falls es dich interessiert, ich habe einmal geschaut, welche Folgen denn am erfolgreichsten waren in den letzten drei Jahren und habe mal so eine ja, Best-Five-Liste erstellt und an allererster Stelle ist die Podcast-Episode Nummer 4, die beste Ernährung für glückliche Hormone. Das war mit Abstand die Episode, die am meisten downgeloadet wurde und zeigt mir auch wieder mal, wie spannend und wichtig das Thema Ernährung ist. In Zusammenhang auch mit der Hormonregulation und es ist ja auch bei mir in meinem Hormon-Reset-Programm wirklich die Basis und das Fundament für die Hormonregulation. Und für alle, die das Thema interessiert, die dürfen sich schon mal freuen, denn ab 1. Februar 23 gibt es ein niegelnagelneues Programm, das sich ausschließlich mit der Ernährung beschäftigt, mit der Ernährung für die Hormonbalance. Da dürft ihr euch jetzt schon freuen. An Nummer 2 ist die Podcast-Folge Nummer 2, Acht Anzeichen, dass deine Hormone nicht im Gleichgewicht sind. Auf Platz 3, Folge 60, 5 einfache Alltagstipps für deine Hormonbalance, Platz 4, 5 Wege, wie du deine Schilddrüse stärken kannst, Episode Nummer 70 und Platz 5, Folge Nummer 87, 3 Lebensmittel, die deinen Hormonhaushalt stören. Ich fand es jetzt einfach nochmal interessant und wenn dich das auch interessiert und, die, und du dir die besten Hormon-Reset-Podcast-Folgen oder sagen wir mal die beliebtesten anhören möchtest, ich verlinke sie dir in den Notes. Und was wäre denn so eine Jubiläumssendung ohne Gäste? Also ich dachte mir, nee, ich will jetzt hier nicht alleine stehen und habe mir jetzt überlegt, dass ich all die wundervollen Gäste, die bei mir schon mal im Podcast waren, mal frage, ob sie nicht für euch, meine liebsten Hörerinnen, einfach mal einen kleinen Gruß lassen wollen, einen tollen Rat, eine Empfehlung, die sie euch mit auf den Weg geben möchten. Einige haben sich bereit erklärt und sind wieder dabei. Ich freue mich riesig und ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude, mit meinen Gästen und freue mich sehr, wenn wir uns in der nächsten 101. Podcast-Episode in genau zwei Wochen wiederhören. Das ist dann sogar schon im neuen Jahr 2023 und deswegen wünsche ich euch jetzt eine wunderschöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und jetzt erstmal ganz viel Freude mit meinen Jubiläumsgästen.
1: Hallo, liebe Rabea, von Herzen alles Liebe zu deinem Podcast-Jubiläum. So schön, dass du dein Wissen und deine Energie schon über so viele Folgen nach draußen tragen konntest. Auch schön, dass wir schon eine Folge gemeinsam gemacht haben. Mein Name ist Lena von Natura. Ich bin Ernährungstherapeutin und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und ich würde gerne den Tipp mit deinen Hörerinnen und Hörern teilen, dass es so wichtig ist, was ich über die letzten Jahre in meiner Arbeit immer mehr gemerkt habe, was wir über uns denken, über unsere Gesundheit, über unser Körper und über unser Essverhalten. Wenn wir dysfunktionale Gedanken haben, stehen die ganz oft im Weg, dass wir überhaupt uns gut um uns kümmern, dass wir in Balance kommen. Also diese negativen Gedanken machen häufig so viel Stress, dass unser ganzes System gar nicht in Balance kommen kann. Oft sind die unbewusst, manchmal sind sie auch schon ein bisschen bewusster, es fällt uns schwer daran zu arbeiten, aber es lohnt sich auf jeden Fall, ähm, ja, die zu umstrukturieren, sag ich mal, und ähm, ja, die zu verändern, genau. Ich hoffe, der Tipp hilft dem einen oder anderen und ich wünsche euch noch ganz viel Freude beim weiteren Hören.
2: Hallo, liebe Rabea, ich gratuliere dir ganz herzlich zu deinem Podcast-Jubiläum. Und ich freue mich, dass ich ein kleiner Teil deines Podcasts sein durfte. Mein Name ist Noria Pape-Hoffmann, ich bin Achtsamkeitscoachin und Ernährungsberaterin und du warst ja bei mir im Podcast Achtsam schlank zu Gast und ich durfte auch schon bei dir sein. Was mich an unserem Gespräch besonders beeindruckt hat, war, dass du die Hormone mit einem Orchester vergleichst. und das Orchester kann wunderschön spielen, aber wenn eine Geige ganz schräg klingt, dann wird aus der schönsten Sinfonie nichts. Und so dürfen wir auch beim Essen, bei der Ernährung Körper, Geist und Seele in Einklang bringen. Du gibst dafür so viele wunderbare Anregungen in deinem Podcast, wie wir die Hormone in Balance bringen, wie wir das Orchester einstimmen. Und mein kleiner Tipp als Achtsamkeitstrainerin wäre noch vor dem Essen mal kurz innehalten, mal in den Körper hineinspüren, fragen, wie geht's mir denn gerade, bin ich denn überhaupt wirklich hungrig, brauche ich gerade wirklich essen oder ist es gerade meine Seele, die Hunger hat und darf ich mir emotional Nahrung zuführen, vielleicht brauche ich eine kleine Pause, vielleicht brauche ich auch ein bisschen Abenteuer oder ein bisschen Spaß und ja, vielleicht darf ich einfach mir ein schönes Musiklied anmachen und ein bisschen singen und tanzen, ja und das wäre also mein kleiner Vorschlag, und ich wünsche dir, liebe Rabea und all deinen Hörerinnen, jetzt viel, viel Spaß mit den nächsten 100 Podcast-Folgen und eine wunderschöne Weihnachtszeit. Alles Liebe, deine Nuria.
3: Wow, herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge, liebe Rabea. Ich bin Marc Maslow. Vielleicht kennt die ein oder andere mich vom Fitness mit Marc Podcast. Und ich helfe dabei, Menschen dabei nackt gut auszusehen. Und dabei spielt natürlich auch die Hormonbalance eine Rolle. Und ein simpler Tipp, wird, finde ich, häufig vergessen, den ich mitgeben wollte, ist das Thema Schlaf. Schlafdauer und Schlafqualität, so die sieben Stunden, dass sie gut sind zu schlafen, das wissen wir ja irgendwo auch alle. Die Frage ist ja immer, wie kriegen wir es dann im Alltag hin? Natürlich, perfekt muss es nicht sein, aber die Frage, was kann ich vielleicht hier oder da unter den gegebenen Umständen, die so in meinem Leben sind, vielleicht noch optimieren, ist, finde ich, eine spannende Frage. Und ich habe für mich festgestellt, dass, wenn ich meinen Schlaf tracke, ich ganz automatisch auf neue Lösungen komme. Und zwar ohne Stress und ohne, dass ich mir damit Druck mache. Ich verwende zum Beispiel die Apple Watch. Fast jede Smartwatch hat inzwischen so eine Funktion, wo sie die Schlafdauer trackt. Und es gibt auch andere Tools, die das können. Und wenn du das machst, dann erkennst du vielleicht ein Muster, vielleicht bestimmte Verhaltensweisen, die in deinem Lebensumfeld dazu führen, dass du länger schläfst, dass du besser schläfst und die am Ende des Tages dazu führen, dass du ausgeglichener bist und mehr mit deinen Hormonen in Balance.
4: Hallo, mein Name ist Julia Schulz. Ich bin Hormon- und s coach und ich freue mich, hier ein Teil davon sein zu dürfen bei dieser Jubiläumsfolge. Und was ich dir gerne mitgeben möchte, ein Gedanke für deine Hormonbalance. So oft sehe ich, dass wir so hart zu uns selbst sind, dass wir ja, über Biegen und Brechen alles richtig machen wollen und uns immer hart alles erarbeiten und gerade sehr viel Sport machen und sehr gesund ernähren wollen. Und dass es manchmal genau das ist, was uns vielleicht auch fernhalten kann von unserer Hormonbalance, wirklich in die Balance zu kommen, weil wir in dieser männlichen Energie sind, in diesem Hustle-Modus, immer in dieser Härte und eine Art Ablehnung auch aus von unserem Körper. Und ganz häufig dürfen wir da einfach mehr in die Weichheit kommen, in dieses Surrender, wie ich es nenne und in... Ja, eine Art liebevolle Haltung zu unserem Körper und Hormonbalance wird meistens folgen. Hallo, mein Name ist Dr. Ulrike Bossmann, ich bin Psychologin
5: und lieber Rabea, herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge. Ich glaube, dass es total wichtig ist, wenn es um die eigene Hormonbalance geht, auf den eigenen Stresshormon zu achten. Denn wir wissen das alle, dass das Stresshormon Cortisol einen riesen Impact darauf hat, wie es uns geht – und dazu gehört natürlich bei sich immer wieder mal einzuchecken, zu gucken, ähm, brauche ich gerade Zeit für mich, brauche ich gerade ein bisschen Selbstfürsorge, brauche ich gerade etwas, was meine Akkus auflädt. Dazu gehört auch ausreichend Schlaf, insbesondere den vor Mitternacht zu bekommen. Vor allem aber finde ich einen Ergebnis aus der positiven Psychologie ziemlich spannend. Und das ist, dass wenn wir anfangen, mehr positive Gefühle zu erleben, dass das hilft, die negative Wirkung von Stress abzupuffern. Das heißt, statt nur zu gucken, wie du Stress reduzierst, schau doch ab jetzt, wie du ganz explizit mehr positive Gefühle in dein Leben einlädst. Also mehr Dinge machst, die dich lebendig fühlen lassen, die dir Freude bringen, bei denen du vergnügt bist, die dir Heiterkeit schenken, bei denen du Stolz empfindest. Das heißt, sorg dafür, auch ausreichend Raum für all die diese schönen Gefühle zu haben.
6: Hallo, ich bin Sabrina Dieskau und durfte zum Thema zyklusbasiertes Training im Hormon Reset Podcast sprechen. Bevor ich meinen persönlichen Tipp mit dir teile, möchte ich dir, liebe Rabea, ganz herzlich zur 100. Folge gratulieren. Während deine HörerInnen dir ganz viel tolles Feedback dalassen, möchte ich aus Sicht der Gästin sagen, du bist eine ganz wunderbar angenehme Gastgeberin. Herzlichen Glückwunsch. Mein persönlicher Tipp in Bezug auf Frauen und Training, dein Körper kann unfassbar viel leisten. Gib ihm dazu aber auch die nötigen Regenerationspausen und genug Energie durch Nahrung. Viel Spaß beim Training.
7: Zur 100. Jubiläums-Podcast-Folge wünscht Alexander von Hausen, aka Peacemaker, alles Liebe. Mein Tipp zum Thema Hormonbalance ist das Thema der Balance schlechthin. Die Chinesen beschreiben es als das Zusammenspiel um die Verbindung aus unseren Yin und Yang Qualitäten. Yin steht für Aufnehmen, Erholung und Ruhe und Yang kann übersetzt werden und beschrieben werden als unser aktives Tun und Handeln. Und beides will in eine gute Balance gesetzt werden. Was die meisten können, ist das Thema Machen und Tun der Dinge. Man könnte vielleicht hier hinzugeben, es ist so wichtig zu spüren, ob das Tun uns Energie gibt ob es von Herzen kommt und wir Freude daran haben. Mit dem Yang, dem Nichtstun, dem Müßiggang und Erholung sieht es schon anders aus. Das ist gar nicht so einfach für viele. Deswegen empfehle ich euch, folgendes kleine Ritual zu machen. Die Yin-Qualitäten stehen unter anderem auch für größere Symbole. So steht zum Beispiel die Sonne für das Yang und der Mond für das Yin. Geht in einer Vollmondnacht, in den Wald mit ein paar Freunden und macht ein Feuer. Gebt eine kleine Opfergabe dem Feuer, wie zum Beispiel Brot, Wurst, etwas Selbstgebackenes. Richtet euch zum Mond aus, haltet euch an den Händen, schaut ins Feuer, schaut zum Mond und spürt und fühlt, was dieses kleine Ritual in euch macht. Schaut und spürt, welche Bilder auftauchen und beobachtet vor allen Dingen die sich aus der Tiefe eröffnenden Gefühle. Alles Liebe!
8: Ich bin Daniela Schumacher, ganzheitlicher Abnehmcoach und Macherin der "ist dich
7: glücklich
8: methode Mein Tipp für Deine Hormonbalance, achte darauf, dass das Hormon Insulin Dein feines Hormonorchester nicht unnötig aus dem Takt bringt. Insulin reguliert deinen Zucker- und Fettstoffwechsel, es tanzt gechillt mit den anderen Hormonen in einem gesunden Rhythmus, wenn du dich auf Kohlenhydrate, also Zucker in natürlicher Nahrung wie Gemüse, Salat und Obst fokussierst. Diese Kohlenhydrate sind so harmlos, weil sie in einer Pflanzenzelle stecken und zunächst vom Darm ausgepackt werden müssen und das dauert. Deshalb steigt Dein Blutzuckerspiegel nur leicht und langsam an. Insulin hat einen Easy-Job, bleibt im Balance, was die Hormonbalance im gesamten Körper unterstützt. Kleiner Bonustipp, falls es doch mal ein Stück Kuchen gab, unterstützt Du Insulin sofort und effektiv mit einem Spaziergang nach dem Essen.
9: Hallo, mein Name ist Julia Sam, ich bin Life-Coach, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Buchautorin und Podcasterin. Und meine Mission ist es, Menschen dabei zu unterstützen, wieder ein liebevolleres Verhältnis zu ihrem Körper, zu ihrem Essverhalten, aber vor allem zu sich selbst aufzubauen. Und ich bin zwar keine Expertin zum Thema Hormone, aber ich glaube, alles, was uns mental wieder in die Balance bringt, wirkt sich auch positiv auf die Hormone aus. Und mein Tipp ist deshalb, an dieser Stelle an der eigenen Selbstliebe zu arbeiten. Also anstatt sich zum Beispiel dafür zu verurteilen, dass man angeblich so undiszipliniert ist, weil man sich nicht so ernährt, wie man sich das vorgenommen hat, einmal nicht mit sich selbst zu schimpfen und sich abzuwerten, sondern dieses Verhalten mal zu hinterfragen und sich eben die Frage zu stellen, welche Gefühle vielleicht mit dem Essen kompensiert werden und anzufangen, sich wieder konstruktiv mit diesen Gefühlen mal auseinanderzusetzen, sie auch wieder wahrzunehmen und zuzulassen, um ihre eigentliche Botschaft zu verstehen.
10: Mein Favoritentipp für eine gesunde Hormonbalance ist, erhalte dir deine Muskelmasse. Ja genau, Muskelmasse. Ich wiederhole es extra nochmal und betone es so stark, damit es sich bei dir einbrennt und du voller Begeisterung ins Training gehst. Denn es ist das entscheidende Organ für deinen Stoffwechsel. Es ist deine Versicherung fürs Alter, es schützt dich vor Verletzungen, es hilft dir beim Hormone produzieren und es macht dich einfach sexy. Es macht dich stark, es macht dich selbstbewusst und geschmeidig. Deswegen kümmere dich um deine Muskelmasse. Ja, dieser Tipp kommt von Sina, Sina Willmann. Ich war ganz am Anfang bei Rabea im Podcast und wir haben über das Thema Komm aus dem Quark gesprochen, wie du wieder
11: in Bewegung kommst. Happy Training! Hallo ihr Lieben, hier ist Anne Goldhammer-Michel von Avocado Ernährung. Ich bin Ernährungsberaterin, Statistikerin, Köchin und ehemalige Migränepatientin. Und egal wie du dich ernährst, ob mit oder ohne Fleisch, mit wenig oder viel Kohlenhydraten oder ganz normal. Hier kommen meine Top 2 Ernährungstipps für dich. 1. Isst nur natürliche Lebensmittel. Meide verarbeitete Nahrungsmittel mit Zusatzstoffen, denn diese beeinflussen deine Sättigungs- und Hungerhormone negativ. Sie tricksen dich sozusagen aus. Zweitens: Halte Essenspausen zwischen den Mahlzeiten ein, denn dann schaffst du es, dass nicht ständig. Insulin in Deinem Körper herumschwirrt und das gesamte Hormonsystem außer Balance bringt. Und Rabea, an Dich, herzlichen Glückwunsch zur 100. Podcast-Folge. Ich bin Kati Siemens und
10: möchte Dir empfehlen, Deine Ernährung zyklisch zu planen. Damit stärkst und balancierst Du Deine Hormone und verhinderst internen Stress, der zu Disbalance führen kann. In der follikulären Phase setzt Du auf leicht gegarte und frische Kost. Während der Eisprungphase kannst Du Rohkost und Smoothies genießen und dann in der Lutealphase mehr Kalorien zur Verfügung stellen, um den gesteigerten Energiebedarf zu decken. Wenn die Periode kommt, gestaltest Du Deine Ernährung besonders fürsorglich und nahrhaft mit warmen Suppen, Eintöpfen und herzhaften Brühen. Jede Zyklusphase hat Bedürfnisse, Stärken, Neigungen, Nährstoffbedarf und Verdauungsvorteile. Diese zu kennen und zu decken, gibt Dir Zyklusvorteile, die Du nur mit einem zyklischen Lebensstil optimal nutzen kannst.
0: Und hier noch ein Gruß von der wunderbaren Andrea Mohr.
6: Hallo, was kann ich jeder Frau treffend mit auf ihren Weg geben, bin ich gefragt worden. Als Heilpraktikerin und Expertin für Frauengesundheit und als Frau möchte ich, dass Frauen ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen, einen gesunden Zugang zu ihrem Körper bekommen und ihre Rolle als Frau leben dürfen. Wie mag das gelingen, ist die Frage. Die Hormone helfen uns dabei, unseren inneren Rhythmus, den sie natürlicherweise vorgeben, zu folgen. Also rufe ich euch zu, pflegt euren Rhythmus und übt Selbstfürsorge. Wir Frauen fühlen uns wohl, wenn wir kreativ sind, Ausdrucksmöglichkeiten finden und für bewusste körperliche Entspannung sorgen. Denn die allermeisten Beschwerden kommen durch Energieverlust zustande, Stress. Und wenn wir ganz still werden, hören wir die Sprache der Seele durch unseren Körper sprechen.